0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Hallo zurück und herzlich willkommen beim Anlass Lernen Podcast. Du bist in der Miniserie, in der es um Formate geht, also unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen, die unterschiedlichen Methoden, Lehrmethoden. Ich nenne das jetzt Formate und wir finden, befinden uns schon in der vierten Folge dazu. In den ersten drei Folgen habe ich dir schon drei Formate vorgestellt, wenn du die jetzt noch gar nicht gehört hast, kannst du die jederzeit hören. Die Folgen bauen gar nicht aufeinander auf, sondern sind im Prinzip auch unabhängig voneinander zu hören. Warum nehme ich diese Miniserie überhaupt auf? Ich möchte dir zum einen einmal bewusst machen, welche unterschiedlichen Formate es überhaupt gibt, damit du bei der Planung deiner nächsten Weiterbildungsmaßnahmen nicht immer die gleiche Art und Weise verwendest, sondern dir einfach überlegst, hey, das Thema passt vielleicht äh, zu diesem Format oder für dieses Thema oder diese Gruppe macht es total Sinn, mal ein anderes Format zu verwenden. Ich erlebe das nämlich ziemlich häufig, dass meine Teilnehmenden aus den Kursen äh, eigentlich immer ja, Vorträge machen, ne? PowerPoint-Präsentationen hoch. Und dann eine Folie nach der anderen. Also im Prinzip ein Format, das ich Vortrag nennen würde. Den allerwenigsten kommt die Idee, dass man auch in ganz anderen Formaten sein Wissen vermitteln kann beziehungsweise Lernende, Teilnehmende dazu bringen kann, Wissen zu erarbeiten und auch anzuwenden, indem man das Ganze in einem ganz anderen Format darstellt. Deshalb gibt es diese Miniserie und ich erkläre dir mal, welche unterschiedlichen Formate es gibt beziehungsweise wie man die auch voneinander unterscheidet oder was man unter diesem, Eigen, unter diesem Begriff eigentlich versteht. In dieser Folge heute geht es um das Thema Selbststudium. Auch durchaus ein Format der Vermittlung von Wissen, nur hier liegt natürlich die Arbeit ganz stark beim Teilnehmenden und die Durchführung, äh, ja, die passiert an Ort und Stelle und zu einer Zeit, die du gar nicht im Griff hast. Da spricht man übrigens von der Unterscheidung zwischen synchronem und asynchronen Lernen. Synchrones Lernen bedeutet, eine Lerngruppe ist mindestens zur selben Zeit, mindestens in einem virtuellen gleichen Raum und arbeitet gemeinsam, lernt also synchron während du im Selbststudium deine Teilnehmenden zum asynchronen Lernen anleitest. Das heißt, hier kann jeder Teilnehmende selbst entscheiden, wann und an welchem Ort er sich dieses Wissen erarbeitet. Also das Thema Selbststudium ist etwas ganz Wesentliches und macht total Sinn, das auch und immer eigentlich zusätzlich mindestens zu deinem Angebot anzubieten. Ich kenne Kursleitende, die ausschließlich auf Selbststudium setzen. Das sind die sogenannten Online-Kurse, die verkauft werden. Wenn du dich also für ein bestimmtes Thema interessierst und dazu einen Online-Kurs kaufst, der im Vorfeld von jemandem aufgezeichnet oder aufgenommen oder, oder entwickelt wurde, dann gehst du als Teilnehmender in ein Selbststudium. Das heißt, du erarbeitest dir die unterschiedlichen Wissenshäppchen, zu deiner Zeit, an dem Ort, wo auch immer du willst, hast dein Material online und kannst es dir quasi erarbeiten. Das ist gar nicht das, wovon ich gerade spreche, denn ich persönlich bin kein großer Fan von diesen Online-Kursen, die ausschließlich online und im Selbststudium stattfinden. Das liegt aber einfach an mir persönlich. Vielleicht geht es dir aber auch so, ich habe in der Vergangenheit so drei, vier solcher Kurse gekauft, in der Regel für überschaubares Geld, die sind ja nicht sehr teuer, aber ich habe die einfach nie gemacht. Entweder habe ich sie nicht mal angefangen, die liegen bei mir irgendwo in der Schublade sozusagen, oder ich habe sie angefangen, habe dann abgebrochen, habe die nie beendet. Ich bin da nicht so motiviert daran. Trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass das Thema Selbststudium als Format durchaus Relevanz hat und auch notwendig ist. Denn manche Teilnehmenden arbeiten sehr gerne in ihrem eigenen Tempo und auch allein. Und in vielen Weiterbildungsformaten wird ja die Gruppenarbeit ganz weit und groß geschrieben, also ganz weit hochgehängt und groß geschrieben. Und manche Teilnehmende sind davon super genervt oder haben auch das Gefühl, da kommt nicht genug Wissen bei ihnen an. Die brauchen also dieses Selbststudium noch zusätzlich zu dem, was sie vielleicht in einer Lerngruppe oder gemeinsam in einer Lerngruppe lernen. Deshalb würde ich dir immer empfehlen, zusätzlich zu deinem normalen Seminar, Workshop, was auch immer du so anbietest, nach das Thema Selbststudium mit aufzunehmen. Das heißt, du bereitest hier Wissen so auf, dass der Teilnehmende zu seiner Zeit dieses Wissen sich erarbeitet. Das kann Text sein, das kann Audio sein, das kann Video sein, das kann eine Aufgabe ausschließlich, eine Fragestellung sein die du vorher vorbereitet hast, dem Teilnehmenden zur Verfügung stellst und ihm oder ihr eine ganz konkrete Aufgabenstellung dazu gibst. Also lies den Text und mach dies oder jenes. Hör dir die Folge des Podcast XY an und beantworte folgende Fragen. Oder in Vorbereitung auf das nächste Präsenzseminar erarbeitest du dir bitte die Textstellen XY und machst dir dazu Notizen. Du merkst also schon, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Aufgabenstellung dazu zu formulieren und auch unterschiedliche Materialien dafür zur Verfügung zu stellen. Ich mache das immer auf einer Lernplattform, das heißt, der Teilnehmende kriegt sowieso Zugriff auf eine Lernplattform, hat dann dort das ganze Material zur Verfügung, zur Vor- oder Nacharbeit und kriegt dann von mir eine ganz konkrete Aufgabenstellung. Schwierig wird es, wenn du sagst, ja, bereite dich mal zum Thema XY vor, und lässt den Teilnehmenden dann im Prinzip alleine. Der muss dann also die Recherche und die Vorbereitung machen. Das wäre mir ein bisschen zu vage. Ich würde empfehlen, du machst die Recherche, bringst das Material zusammen, stellst es dem Teilnehmenden zur Verfügung und sagst ihm ganz konkret, was er machen soll und vor allen Dingen, was er dann konkret vorbereiten soll. Also was soll er vielleicht als Frage schon beantworten? Welche Notizen soll er sich genau wozu machen? Du kannst das Selbststudium also außerhalb eines Seminars einsetzen, also als Vor- oder Nachbereitung. Oder du setzt das natürlich auch während eines Seminars ein, ob jetzt Präsenz oder live online, sei mal dahingestellt, kann auch während eines Workshops sein, das ist aber eher unüblich. Du hast also Zeiten geplant, in denen jeder Teilnehmende in seinem eigenen Tempo, dann aber wieder synchron an einem Stück arbeitet etwas vorbereitet, einen Text liest oder Ähnliches oder einen Quiz bearbeitet. Das geht ja auch im Selbststudium. Und dann zur selben Zeit wie alle anderen möglichst fertig sein soll und man dann über dieses Material beispielsweise spricht, das Ganze also nochmal nachbespricht. Auch das geht, du kannst diese Sequenz also auch während deiner Workshops, deiner Trainings oder Ähnliches einsetzen. Ich würde da nur aufpassen, mach das nicht zu viel, zu häufig oder zu lange, weil die Teilnehmenden sich natürlich zurecht fragen, warum musste ich dafür hierher kommen? Ja, warum musste ich synchron teilnehmen, wenn ich doch jetzt auch asynchron das Ganze hätte erarbeiten sollen können? Also deshalb Vorsicht damit, ich würde das wirklich dosiert einsetzen und nicht so häufig verwenden, weil natürlich jeder auch eine andere Lerngeschwindigkeit hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kapitel äh, lesen soll als vor der Nachbereitung, und ich bin jetzt gezwungen, in einem Raum zu sitzen mit, weiß ich nicht, sechs anderen Menschen, die auch einen Text lesen, dann fühlt sich das für mich irgendwie vielleicht komisch an und für andere Teilnehmende ist super, aber für manche ist es eben nicht so gut und die hätten gesagt, ja, hätte ich das lieber zu Hause gemacht. Wenn du natürlich verschiedene Orte hast, draußen, ne, eine Teeküche oder eine Lounge oder ähnliches, dann mag es nochmal wieder was anderes sein, dann schickt einen Teilnehmenden durchaus an einen Ort, wo sie sich selbst wohlfühlen, wo sie sich hinflezen können, wo sie durchaus dabei rauchen können, Kaffee trinken können, mir egal. Dann können sie auch im Selbststudium das nochmal erarbeiten und kommen zurück. Aber wenn alle an einem Tisch sitzen, jeder soll was lesen und danach wollen wir darüber sprechen, dann frage ich mich allen Ernstes, warum ist der Teilnehmende vor Ort? Warum habe ich ihm das Material nicht schon früher zur Verfügung gestellt? Du merkst also schon, die Methode oder das Format des Selbststudiums steht für mich ganz häufig in Kombination zu anderen Formaten. Ich würde das nicht einzeln einsetzen, jedenfalls nicht unbedingt. Ich will jetzt nicht sagen nie, das wäre vielleicht auch ein bisschen krass, aber grundsätzlich neige ich dazu, tendiere dazu, das eher in Kombination zu anderen Formaten einzusetzen. Ich persönlich halte davon aber sehr, sehr viel, weil das eine schöne Mischung ergibt und den Teilnehmenden auch die das Gefühl vermittelt, ähm, sie können eben auch selbst was erarbeiten, sie müssen nicht immer alles nur in der Lerngruppe erarbeiten. Also du siehst ein schönes Format, was man vielfältig einsetzen kann, was sich absolut lohnt anzugucken. Natürlich, fairerweise ist deine Vorbereitungszeit hier auch nicht ganz klein. Du musst das Material recherchieren, du musst es zusammenstellen, du musst dazu dir eine Aufgabenstellung überlegen, die musst du formulieren. Aber ist das einmal vorbereitet, dann arbeitet der Teilnehmer natürlich ähm, ja von allein und du brauchst in der Zeit nichts mehr tun. Also von daher eine schöne Idee, ein schönes Format, was durchaus ähm, wert ist, eingesetzt zu werden. Hör dir auch gerne die nächsten Folgen dazu noch an. Wir werden noch ganz viele andere Formate uns anschauen und überlegen, was bedeutet dieses Format eigentlich und wann wo kann ich das einsetzen. Am Ende dieser Miniserie hast du ganz viele unterschiedliche Formate dir angehört und kannst immer gut überlegen, wann setze ich was eigentlich ein und kann ich vielleicht sogar mehr einsetzen als meine übliche PowerPoint-Rede? Habe ich vielleicht einen ganz anderen Werkzeugkoffer an der Hand um mein Wissen mit meinen Teilnehmenden gemeinsam zu erarbeiten oder es zu vermitteln. Also viel Spaß auch mit den anderen Folgen dieser Miniserie. Solltest du Fragen dazu haben oder Unterstützung gebrauchen, dann melde dich sehr gern bei mir. Du findest mich natürlich über meine Kontaktdaten. Du findest mich auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich über das Vernetzen und das Austauschen. Beantworte dir sehr gerne deine Fragen. Also einfach drauf los. Dann bis bald. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.